0: O que nos atrapalha a seguir a é Jesus? Esse é o tema dessa palavra. Vamos compartilhar essa palavra. Um dos versículos que mais fala o meu coração na Bíblia é Mateus 6,33. É uma promessa poderosa de Deus. Mateus 6,33: Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? Preocupação com a provisão, dinheiro, sustento, casa aposentadoria, tudo isso, toda aquele, aquela provisão necessária para a vida, Deus promete que vai dar, porque o contexto em que Jesus fala isso é exatamente essa preocupação, era um nível de ansiedade que as pessoas tinham com o alimento, com a roupa, com o sustento da casa, com o dinheiro para pagar as contas. E, e Jesus, então, ele... ele traz a verdade para trazer um conforto e tirar toda a ansiedade do coração daquelas pessoas. Ele fala para que eles não andem ansiosos, preocupados com nada. E eles falam, Jesus, mas o que vai ser da gente? A gente deixou tudo para te seguir. E Jesus fala, olha os pássaros. Eles não trabalham, eles não plantam e eles nem colhem. Quem que sustenta eles? Então Jesus, ele vem trazendo a verdade do cuidado de Deus e ele encerra esse capítulo com esse versículo. Busquem a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque buscar a Deus significa estar vivendo a justiça dEle. O que é buscar a justiça de Deus? É viver de uma forma justa. É um viver correto. É fazer aquilo que Deus fala que é o certo fazer. É aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Então, buscar a Deus em primeiro lugar, e por isso o maior mandamento que o Senhor ensina é amar a Deus com todo o coração, força, alma, entendimento. E, e quem ama, obedece. Jesus falou, aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Então, se Deus, a gente fala para Deus, Deus... Nós te amamos, Deus fala assim, então mostra, obedece os meus princípios e mandamentos. O reino de Deus é assim, é um reino de princípios, de mandamentos e promessas de Deus. Todo o tempo na Bíblia você vê isso. Viver essa justiça de Deus, buscar essa justiça de Deus, é buscar uma vida correta. Aí Ele promete, se você colocar Ele em primeiro lugar, e obedecer os princípios dele, viver de uma forma justa, ele não vai deixar de faltar nada. Tudo que precisa, não é tudo que a gente deseja, mas é tudo aquilo que é o necessário para a gente viver bem. Então é uma promessa de Deus. Agora, o que, que pode atrapalhar a nossa vida com Deus, a seguir a Cristo? porque não tem como chegar a Deus se não for atra através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, muitas coisas podem atrapalhar, impedir que a gente coloque Deus em primeiro lugar como prioridade na nossa vida. Pode ser um monte de coisa, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa autossuficiência. Porque colocar Deus em primeiro lugar significa que agora você vai negar a sua própria vontade para que Cristo seja o dono da sua própria vontade. Ele só entra num coração assim. Ele não entra num coração soberbo, autossuficiente. Vai precisar negar a sua própria vontade. Se alguém quiser, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Se alguém quiser seguir Jesus é assim, tem que negar sua própria vontade. E muitas coisas nessa hora podem atrapalhar o excesso de trabalho, pecado, a busca é, por riqueza, dinheiro. Tem a história de um homem que Jesus convida ele para segui-lo e ele rejeita Jesus, porque Jesus fez um convite de uma forma, ele queria seguir Jesus da forma dele. E essa história está lá em Lucas 18, versículo 18, não é uma parábola, é algo que aconteceu realmente ali. É, Jesus viveu essa, esse momento com esse homem. E eu vou ler o texto então. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Então ele já chegou elogiando Jesus. E Jesus pergunta, por que, que você me chama bom? Na verdade Jesus percebeu que o coração dele não estava sendo é, sincero ali para uma entrega e Jesus então foi confrontando ele e ele diz para o homem, Jesus fala para o homem você conhece os mandamentos não adulterarás, não matarás não furtarás, não darás falso testemunho honra teu pai e tua mãe e Jesus falou alguns mandamentos para ele e ele diz a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele a ouvir isso Jesus disse. Falta uma coisa ainda. Aí Jesus vai na ferida, porque Deus sabe onde é a nossa fraqueza e Ele vai trabalhar ali nessa área de fraqueza justamente para trazer cura. E essa área de fraqueza, ela sempre vai ser exposta, Deus vai querer expor ela. Ele vai mexer nessa ferida. Porque só tem um jeito de curar a ferida, precisa limpar ela, precisa mexer nela. E ele então, Deus faz então um confronto, Jesus confronta ele. Falta uma coisa, você está pensando que já conseguiu tudo, mas falta uma coisa, falta um detalhe muito importante. E, e ele diz: venda tudo que você possui e deu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E aí o problema agora é que ele não quis trocar o tesouro da terra com o tesouro dos céus. Esse foi o problema. Jesus ofereceu um tesouro dos céus. E ele, o homem, tinha o tesouro da terra. Jesus falou, vamos trocar? E ele falou, não, o tesouro da terra é melhor. E ele diz, venda tudo, dê aos pobres o dinheiro, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram. Então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse. Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te, respondeu Jesus. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes, mais e na era futura, a vida eterna. Que palavra que Jesus diz aqui. Aquela experiência do homem foi uma experiência dolorosa para ele. Porque ele foi confrontado publicamente e ele rejeitou Jesus. Porque ele rejeitou a ideia de Jesus. Na verdade, Jesus não queria, não é? Não é projeto de Jesus que todos que tenham mais recursos vendam tudo e dê aos pobres. Claro que Deus ensina a ser generoso, Deus ensina a ajudar o próximo. Aquele que vê o seu irmão, está lá em 1 João 3:17. Aquele que vê aquela pessoa passando necessidade e não ajuda em nada, como pode estar nele o amor de Deus? Então, você vê a Bíblia, a Palavra de Deus ensinando em muitos princípios. Mas você não vê Jesus, outros princípios na Bíblia, falando nas cartas de Paulo, para vender tudo e entregar aos pobres. Isso não é um mandamento, isso não é uma ordem de Deus, mas para aquele homem era um princípio importante. Por que, que para aquele homem era um princípio importante? Porque, na verdade, as riquezas é que dominavam a vida dele. O patrimônio era o ídolo dele. E aí Jesus, então, apesar daquele homem ser um homem religioso, um homem que seguia os mandamentos, Jesus confronta ele na área de fraqueza dele, porque Jesus queria expor aquilo para que ele... Jesus já sabia a resposta dele. Mas Jesus queria que ele soubesse, ele, o homem, que ele fosse confrontado, e que ele soubesse, quem era a prioridade na vida dele? A prioridade da vida dele era os bens dele, o patrimônio dele, o dinheiro dele, tudo que ele co conseguiu. Mas sabe de uma coisa? A história mostra que esse homem perdeu tudo. No ano 70, o Império Romano, através do, do general Tito, o imperador, entrou em Jerusalém e destruiu toda a cidade, conquistou tudo. Os judeus fugiram. Foi uma grande diáspora, espalharam, né, judeus por toda, todo mundo. E foi uma grande, um grande massacre no ano 70. E o Império Romano tomou tudo. Ninguém ficou mais dono de terra, dono de casa, dono de nada. Então, ele perdeu. E Mateus fala essa mesma história, que era um homem, era um jovem rico. Então, ele era um jovem. Então, possivelmente, ele estivesse vivo ainda. Quando ele viu tudo aquilo se perdendo, possivelmente ele até foi morto, ou ele fugiu para algum lugar, mas ele deve ter lembrado ele perdeu tudo e não seguiu Jesus. Ele preferiu o tesouro da terra, onde a ferrugem e a traça comem, corroem, e o tesouro do céu, isso não acontece. Mas isso era um princípio para aquele homem e é o um princípio para todo aquele que coloca os bens materiais como prioridade na sua vida. As riquezas é aquela semente que Jesus fala da parábola do semeador, que cai no solo onde tem muitos espinhos. E Jesus compara esse solo ao coração de uma pessoa. A semente da palavra cai ali, mas esses espinhos sufocam essa semente e impede que ela cresça e frutifica E, e frutifique, ela até brota. E Ele fala que esses espinhos são semelhantes às riquezas, o engano das riquezas, as preocupações dessa vida, aos desejos da pessoa de cada vez ter mais, ter mais. Isso rouba o poder da palavra de Deus na vida da pessoa. Isso rouba a ação do Espírito Santo. Isso rouba a ação de Deus na vida da pessoa. Embora aquele homem fosse um homem religioso e fizesse tudo certinho, ele tinha um ídolo. E o ídolo do coração dele fez ele trocar, seguir Jesus por causa dos bens que ele acabou perdendo futuramente. Deus não tem nada contra o dinheiro. A gente vai falar isso aqui até nessas mensagens de quarta-feira, a gente vai fazer essa série. A gente precisa entender como que Deus... O que Deus pensa do dinheiro? Por que, que Deus fala que a prosperidade, Ele deseja a prosperidade dos seus filhos? Por que, que a gente não vê isso na prática? E muitas vezes a pessoa é uma pessoa cristã, ama a Deus, mas ela não vive isso. O que, que deu errado? Qual o princípio que ela está quebrando? E a gente vai ver isso. O problema, Deus não tem problema nenhum com o dinheiro. O grande problema é o amor ao dinheiro. Está lá em 1 Timóteo 6, 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimento. A palavra de Deus fala isso. Porque é um princípio. O amor ao dinheiro faz a pessoa colocar o dinheiro em primeiro lugar. Por isso que Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil. Mas não é impossível, porque tudo é possível aquele que crê. Isso, Jesus, essa história é contada em Lucas 18, em Lucas 19, um rico é salvo. Zaqueu se converte, era um homem rico, e Jesus fala que ele foi salvo. Então, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, mas é possível para aquele que crê. E Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha, um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Ele faz uma comparação exagerada, numa linguagem figurada, mas ele diz que é possível, é possível se a pessoa crer, se ela se arrepender, se ela se entregar, se ela reconhecer o erro dela. Porque se Deus for o Senhor da vida dela, ela entra no reino dos céus, se Jesus for o Senhor. Mas se o dinheiro for o Senhor, ela não vai ter como servir a dois senhores, diz a Bíblia. Pedro, nesse texto que nós lemos, tinha uma grande preocupação, não só ele, como os outros também. Senhor, nós deixamos tudo que tínhamos para te seguir. E agora, o que, é que vai ser da gente? E aí, Jesus então fala, olha, vocês que deixaram tudo, casa, mulher, irmãos, Filhos, por causa do reino de Deus, vocês receberão muitas vezes mais na era futura e na vida eterna. É uma promessa. O que você deixar por causa de Jesus, Ele vai te honrar e você vai ser abençoado por Ele. É uma promessa. Agora, o que, o que nos impede, o que nos atrapalha a seguir a Cristo? É aquilo que a gente não quer deixar. Seja dinheiro, seja orgulho, seja a nossa vontade, seja aquilo que é a nossa prioridade. E isso tem atrapalhado a vida de pessoas que querem se render a Cristo. Pecado. Uma vez eu fiquei surpreso com um jovem que ele falou para mim, pastor, eu... Não quero mais Jesus. Mas ele estava tão empolgado. Ele estava firme. Ele estava animado. Mas ele me chamou lá fora para ter uma conversa. E ele falou. Eu não quero mais. Porque eu não estou preparado. Eu quero curtir o mundão. Eu quero curtir o pecado. Eu quero pegar as mulheres. Eu quero beber. Eu quero ir para as baladas. Ele foi sincero. Mas... A sinceridade também leva pessoas para o inferno. Só tem uma forma de nos livrar da condenação eterna, do inferno, é Cristo. E ele falou: Eu não quero mais, eu não quero seguir a Jesus, porque eu sei que eu vou ter que largar tudo isso. E eu falei para ele: Mas, largue tudo isso. Você é tão jovem, você tem uma vida pela frente. E se você tiver uma vida com Cristo, você nunca mais será o mesmo. Deus vai abençoar, Deus vai te honrar. Eu nunca mais vi esse jovem. Não sei se ele ainda mora em Cascavel, mas eu nunca mais vi ele. E Agora, muitos não têm coragem de falar o que ele falou, mas muitos pensam assim. Jesus, Jesus, eu quero ser abençoado. Deus, eu quero ser abençoado, mas eu não quero um compromisso. Eu não quero um compromisso, mas eu quero ser abençoado. Pois então, eu quero te dizer que não existe relacionamento com Deus. Não existe se não houver compromisso. É uma aliança. Ele fez uma aliança na cruz. Ele nos amou, Ele pagou um preço alto, diz a Bíblia. Preço de morte, de sangue, de sacrifício. E Ele mostrou que nos ama e Ele fala, agora vocês façam valer a pena isso. Ele nos amou primeiro e agora a gente ama Ele. Por quê? Porque Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o Seu reino de luz. E quem sabe de onde veio, das trevas que veio, da podridão de pecado, vai amar muito. É um princípio no reino de Deus. Quem foi muito perdoado, esse muito vai amar, porque recebeu o perdão. Isso gera em nós um compromisso, e tudo que nós fazemos é por amor a Deus, por amor a Cristo. Deus não obriga nada, Deus não obriga você a se batizar, Deus não obriga você a vir na igreja, Deus não obriga. Você é dar dízimo, Deus não obriga você a fazer ministério na igreja. Deus não obriga nada. Nada é obrigado. Uma vez, um irmão perguntou para mim: "Pastor, a gente é obrigado a dar dízimo aqui?" Aí eu falei para ele: "Não. A gente faz por amor." Aí ele falou: "A gente é obrigado a fazer ministério aqui?" Aí eu falei: "Não, a gente faz por amor a Deus." A ele. Então eu vou ficar aqui. porque ele aprendeu e ele falou como ele aprendeu que ele era obrigado senão Deus não ia abençoar, senão ia dar tudo errado na sua vida senão você tem que fazer porque é, é, Deus fala que tem que fazer e ponto final mas é esse relacionamento que Deus quer com seus filhos ou é um relacionamento por amor ou é um relacionamento que a gente entendeu que Ele fez por nós na cruz? E agora, porque esse amor nos alcançou, nós, então, somos movidos por Deus a amar pessoas, a pregar o Evangelho por amor, a orar pelas pessoas, a abençoar o reino de Deus, porque nós muitos, muito fomos perdoados e transformados. Sabe por quê? O contrário não funciona, não se sustenta. Se a gente quiser vir na igreja, ou servir a Deus, ou fazer as coisas só porque, senão eu vou ser castigado, senão Deus vai me disciplinar, senão Deus. Isso não sustenta ninguém. Esse tipo de amor na família também não funciona. É um amor que ainda não foi alcançado pelo verdadeiro amor de Deus. É algo frágil. Por, por isso que em 1 João fala que o perfeito amor lança fora todo o medo, porque ele fala que o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Então, a pessoa, ela obedece, ela demonstra amor, mas, na verdade, ela tem o um medo do castigo. Isso atrapalha a seguir Jesus. Porque quando você recebe o amor de Deus, você confia nele, você abre o coração. Como não confiar em Deus, que deu o seu próprio filho para morrer na cruz? Como não confiar no amor desse? Porque quando há amor, há confiança. O amor produz confiança. Por que seu filho confia em você, pai, mãe? Porque o seu amor, que ele conhece, gera nele uma confiança em você. E essa confiança tira todo o medo dele. Medo Será que meu pai vai me abandonar? Será que o meu pai vai largar minha mãe, vai casar com outra mulher e me deixar sem ele? Será que a minha mãe vai um dia me abandonar? Normalmente o filho nunca pensa isso. E se pensar porque esse amor realmente está falho, mas esse amor é, é tão profundo que gera uma confiança. Agora, imagina o amor de Deus. Por isso que a gente precisa entender esse amor de Deus. Quando a gente entende esse amor de Deus, você segue a Cristo. Não é peso, é graça. Amém? Não é peso, não é obrigação. Você não faz mais por obrigação, porque você, esse amor te alcançou e esse amor, se ainda não alcançou a sua vida, você tem que falar para Deus assim, Senhor, quero esse amor, Senhor. Me enche com esse amor, me batiza com esse amor, Senhor. E esse amor, você troca tudo. É o mais importante da vida, a vida é muito curta. Por isso você precisa receber esse amor de Deus na sua vida. Não é uma religião, talvez tenha gente aqui que veio buscar uma religião. Quero te dizer que religião tem um monte por aí. Mas Jesus é a expressão máxima do amor de Deus, só tem um. Se você tiver um encontro com Ele de verdade, um encontro de coração, assim, de homem para homem. Jesus, eu quero te conhecer, se revela a mim. Eu quero, eu entrego, eu creio nisso, Senhor. Ele se revela a você de uma forma poderosa. E Ele toca na sua vida. E Ele vai tocar de uma forma. Que você vai poder identificar que é Ele mesmo. Mas Ele precisa da sinceridade do nosso coração. Amém? a riqueza, essa busca por riqueza, por coisas materiais, é algo terrível, porque isso afasta o coração das pessoas, afasta de Deus, Satanás tentou Jesus nessa área, quando Jesus estava no deserto, em Mateus 4, a terceira fase ali da tentação, Satanás oferece reinos, riqueza de tudo quanto é tipo para Jesus e fala, é tudo seu. É tudo seu, basta que você me adore agora. Aí Jesus, Satanás, a palavra de Deus diz, só a Deus preste culto e adore a Ele. Sai daqui. Jesus respondeu com a palavra e o diabo teve que ir embora. Mas Satanás foi tentar Jesus. Agora, se Jesus foi tentado nessa, hora, nessa área, imagina a gente. Deus tem a verdadeira riqueza e a verdadeira riqueza, ela não está em bens materiais, a felicidade, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não é feliz. A verdadeira riqueza não está em bens materiais. Está no relacionamento com o Pai. Quando você entende, quando você é tocado por Deus, você recebe uma nova identidade em Cristo, uma paternidade de Deus, uma identidade de filho. Deus começa a curar coração, feridas lá do passado o Espírito Santo entra na sua vida, começa a curar, a restaurar, a mudar as tuas prioridades, a tua forma de pensar, a tua forma de enxergar a vida. E aí você começa, o Espírito Santo de Deus, começa a te ajudar a estabelecer prioridades diferentes daquela. E Deus começa a entrar na sua vida. Você começa a entender que a vida sem Deus, ela não vale nada. E a maior riqueza é essa, quando você recebe uma nova identidade em Cristo. Essa é a maior riqueza. E quando você começa a colocar Ele em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, e viver essa justiça, e aí a gente volta àquele versículo lá do início. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Essa é a verdadeira riqueza. Tem a história de um homem muito rico que ele queria entregar, é, ensinar o filho sobre riqueza e pobreza. O filho era um, um, um pré-adolescente e ele queria ensinar esse filho, era um único filho, que o filho soubesse o que é pobreza para ele poder valorizar a riqueza que o pai para ele entender e valorizar. Então, o que, é que ele fez? Ele tinha um amigo que tinha uma fazenda grande e nessa fazenda tinham algumas casas pequenas dos trabalhadores daquela fazenda, casas bem humildes, simples, com chão batido e casa mesmo de interiorzão, de acredito que alguém aqui já deve ter visto, ou até mesmo morado, e ele conseguiu combinar de passar um final de semana com o filho dele nessa casa, porque ele queria que o filho vivesse a experiência e visse a experiência daquele, daquela família pobre para ver o quanto era difícil, para que ele vivesse aquela realidade, e o pai ia estar junto com ele, e aí, então, o, eles foram, passaram um final de semana, e o filho ficou lá, e aproveitou, era um, era um casal, com três filhos, e brincaram junto lá, passaram é, dois dias lá, o final de semana inteiro, e o pai estava ali na expectativa, porque ele queria saber como o filho tinha reagido a isso. Então, no final do domingo à noite, eles voltam para casa e ele pergunta para o filho, e aí, filho, como é que foi? Como é que foi a experiência? O que, é que você achou da gente passar lá esses dois dias com aquela família bem pobre? Você viu o quanto é difícil? a vida não é fácil, você viu, filho, o, o, aí o que, que você aprendeu, filho? O que, que você aprendeu lá, que você viu aquela família bem pobre? E aí o filho falou assim, não pai, foi muito bom, aprendi muito. É, eu vi muitas coisas ali, eu vi que nós temos um cachorro só, eles têm quatro. E... Eu não tenho um irmão, e os meninos lá são em três irmãos, eles brincam o tempo todo. Nós temos uma piscina na nossa casa, mas eles têm um rio perto, um rio enorme lá, que eles pescam lá, eles tomam banho. E, e nós temos um quintal grande na nossa casa, mas eles têm um quintal que é uma floresta inteira. E o pai ficou olhando para ele, vendo aquilo, ouvindo aquilo tudo. E, tá, mas, e aí, o que, 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 que você acha? Não, pai, eu quero agradecer, porque, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Sabe qual é o problema? Que as pessoas não sabem qual é a maior riqueza a verdadeira riqueza da vida qual é a verdadeira riqueza da sua vida o que, é que você tem sonhado o que, é que você tem pedido muito para Deus você acha que ele não quer te dar ele quer te dar sim porque ele é pai ele ama seus filhos mas muita gente ainda não entendeu qual é a maior riqueza da vida. Qual é a verdadeira riqueza da vida? O que, é que faz realmente um ser humano se sentir feliz, ser feliz? Tem gente que está querendo casar para ser feliz. Não, tem que ser feliz antes de casar. Tem gente que acha que quando trabalhar e ganhar mais dinheiro vai ser feliz. Não, tem que ser feliz antes de ganhar muito dinheiro. Porque dinheiro não traz felicidade. Nem casamento. Pelo contrário. 1 Coríntios 7 fala que quando vocês casarem vocês vão ter muitos problemas. É o apóstolo Paulo que fala. Isso quer dizer que a gente precisa ser feliz antes do casamento. Para depois fazer o outro feliz. Você vai lutar para fazer o outro feliz. A gente ensina isso no encontro de casais. Mas você já é feliz em Cristo. Você não é aquela pessoa ferida, rabugenta, murmuradora, sempre reclama de tudo, tá sempre para baixo, cheio de altos e baixos. Um dia tá feliz, outro dia tá mal. O Outro dia tá bem, outro dia tá mal. É, deve ser horrível esse negócio. Jesus quer curar o nosso coração. Ele quer transformar a nossa vida. Você precisa encontrar a verdadeira riqueza em Cristo. E fica se comparando, olhando na internet e vendo o outro e bisbilhotando a vida do outro. Você tem que ser feliz com a vida que Deus tem te dado. E se você tiver Cristo como Senhor, o dono da sua vida, e se Ele for a razão da sua vida o que vier para você vai ser lucro. Amém? Pode ter certeza que Ele vai acrescentar tudo aquilo que você precisa de verdade, que é a verdadeira riqueza que Ele quer te dar. Amém? Deus é bom, Deus é fiel, creia nele. Fique de pé. Creia nessa palavra de Deus e receba o amor de Deus em Cristo a verdade dele só ele pode mudar a nossa história só ele pode curar o nosso coração ferido só ele pode mudar a direção só ele pode tirar toda a amargura, toda a mágoa todo o ressentimento só ele tem poder para isso só Ele pode trazer uma alegria Em meio a uma tempestade é uma paz Em meio à provação Só Ele pode fazer isso Só Ele pode te dar condições De colocar a cabeça no seu travesseiro E dormir, e descansar E confiar nele como Jesus fez Na polpa do barco No meio de uma tempestade Só Ele pode fazer isso Essa é a maior riqueza é estar na presença de Deus. É ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Receba esse amor de Deus sobre a sua vida. Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Ele quer trazer cura, libertação sobre a sua vida. Mas você precisa receber essa verdade. A verdade de Deus, do amor de Deus. Você precisa ter um encontro com Ele, você precisa levar a sério essa palavra, você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus e falar: Senhor, eu quero, eu abro o meu coração, eu quero ter um encontro contigo, eu não quero ser um religioso como esse homem. O que, que adiantou toda aquela religiosidade? O que, que adiantou todo aquele patrimônio? E Ele falou para Jesus: Eu faço isso a vida toda. Desde a minha adolescência Eu fui um religioso O que adiantou tudo isso? E Jesus falou Você não teve o mais importante Que é o amor de Deus No teu coração A vida com Deus não é uma vida De regras e práticas religiosas Deus não está nem aí para a religião Eu descobri que Deus não é religioso Jesus não é religioso Amém? por isso ele nos surpreende com tanto amor com tanta tanto poder quando você receber o amor dele você vai ser tocado pelo poder de Cristo então receba o amor de Jesus não vá encontrar ele, você não vai encontrar ele em religiões você só vai encontrar Deus em Cristo a partir do momento que você desejar ter um encontro com Ele. Vamos louvar ao Senhor.